0: Pessoal, é um prazer imenso estar com vocês nesse primeiro culto do ano. Né? Primeiro culto do ano, primeiro culto de passagem, é, de esperança nova. Mas é, eu tenho assim, né? que eu lembro no, no ano 2000, que veio muita mensagem apocalíptica, né? teve filmes apocalípticos, teve de tudo. E no outro dia, quando o povo abriu o olho, tudo continuava igual. Não é isso? Então, o que eu falo para nós? O que é imutável na nossa vida? É a esperança em Cristo Jesus. Isso é imutável. Isso pode passar anos, pode chover, pode vir destruição. A nossa esperança está em Cristo Jesus ressurreto. Que um dia nós estaremos com Ele. Isso é a melhor mensagem que a Bíblia traz, né? e eu queria que vocês entrassem esse ano de 2022 com isso impregnado na vida de vocês, porque aí eu vou falar para vocês: hum, não tem mensagem profética, não tem mais nada na vida de vocês, é só alegria que já está escrito para acontecer com vocês, já está escrito, não tem que se preocupar com nada, não tem que se preocupar com nada. Porque eu vejo na televisão que um monte de gente adora ver as previsões. Mas a melhor previsão é que Cristo vive. Isso é o que está na nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Amém, gente? Amém. Aí, eu gosto assim, me dê força também para eu estar tá aqui na frente. Né? Porque quando eu falar amém, vocês falam amém também. Amém? amém. Então, tá bom. Ó, agora... Eu não sei se você pensa de uma forma que a igreja ideal para Cristo e para os apóstolos, você já pensou que a igreja ideal para Cristo e para os apóstolos é uma igreja relacional? É o, é o que o Theo falou. O Theo falou mas assim, olha... É, o grande plano da igreja terrena é relacionamento. E na ideia humana, isso é impossível. Isso é impossível. Na ideia humana, isso é impossível. Reunir pessoas de diferentes etnias, de diferentes origens geográficas, de diferentes costumes culturais, tudo no mesmo local, né? Hoje nós estamos recebendo a irmã do Edu aqui, lá de Sergipe. Aí a primeira coisa que eu já me identifiquei com ela, já gostei dela, porque só em olhar, aquele olhar nordestino, e ela falou, ai Alexandre, é tão bom o camarão de Sergipe, Ô, oh, mulher, eu vou bater na sua porta lá. <risos> então é uma delícia a gente ter identidade cristã, né? Porque a gente tem essa liberdade de falar, olha, que coisa boa você está aqui, que coisa boa a gente conseguir pensar em você lá em Sergipe e a gente conseguir conversar um com o outro. Mas o que é mais importante? Eu ter esse lance de ir na casa de vocês. Eu adoro ir na casa do povo né? e conversar, bater papo. E, e tem uns que falam ainda pra mim, ó meia noite, o cara tá cedo, ali, né? não vai embora não agora eu acho que não teve nenhuma visita que eu saí antes das 11 né? acho que não, né Osvaldo? Eu acho que não teve nenhuma, né Edu? não, aquele dia foi depois das 11 também não foi Edu? É, foi, foi Marquinho foi depois, foi, foi tudo agora só teve uma visita de tarde que foi pro Dom Felipe, que foi de tarde né Dom Felipe, mas foi domingo 3 horas lá de bate papo bom, então igreja é um lugar o quê? Relacional. E um, uma coisa boa também, que a gente cultiva aqui, é, no pós-culto, a gente ter nosso espaço comunhão lá atrás. Né? Mesmo com medidas restritivas, a gente está tentando manter isso. Né? É, durante a pandemia, nós fizemos vários encontros virtuais para não perder a comunhão. Mas qual o nosso grande desafio da igreja local? Trazer de novo o rebanho para a comunhão no templo. Gente, não existe lugar melhor para comunhão do que o templo. Sabe por que eu vou falar isso? A, as reuniões virtuais... Com o passar do tempo, você vai apagando as pessoas da tua cabeça. Você vai apagando. E se a gente acostumar em reuniões virtuais, as pessoas vão sumindo. E de repente, não tem mais uma comunidade em comunhão. Tem uma comunidade simplesmente online. Então, é, o maior desafio para ele para a nossa igreja hoje, é fazer o rebanho retornar a casa. Né? Mas aí eu estava eu pensando essa semana, falei assim, olha, que mensagem eu trago que fale justamente sobre isso? Que igreja é um lugar relacional. Né? Aí, toda vez que você pensa em comportamento de igreja, você vai para quem? Para as cartas de Paulo. <risos> é. você, Paulo foi o maior plantador de igrejas. Né? Então, você tem dúvida sobre o que uma igreja deve fazer e como ela deve agir, vai aonde? Nas cartas de Paulo, que a resposta está lá. Aí eu escolhi um texto para falar para vocês. Está lá no primeiro livro de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no seu capítulo 5. É. Então ele fala assim: Ó, agora vos rogamos, irmãos, que as cateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos, para com todos, evitai que alguém retribua a outro mal com mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, regocijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não apagueis o espírito, não desprezai as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de, do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é os que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo, conjurai-vos pelo Senhor que esta epístola, Seja lida a todos irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos orar, irmãos. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor se faz presente em nossa vida, Senhor. Te agradecemos, porque o Senhor é um Pai de misericórdia e um Pai de imenso é, bondade para conosco. nós. Te agradecemos por esse ano que está se iniciando, Senhor. Te agradecemos, porque o no Senhor nos preserva a vida e a saúde, Senhor. Abençoa os que estão viajando, Senhor. Traz eles de volta para o lar. Abençoa os que estão fracos na fé, Senhor. Traga eles para sentir de novo o calor do Espírito Santo, Senhor. Abençoa os enfermos. Faça com que eles fiquem bons, Senhor. De acordo com a Tua vontade. Senhor, abençoa esse culto. Que possamos sair daqui, Senhor inspirados para fazer grandes coisas em Teu nome durante a semana, Senhor. Nos abençoe e nos guarde e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Então, se você examinar essa carta, né? Paulo está falando a uma igreja que ele implantou e depois que ele explica como vai ser a salvação, a segunda vinda de Cristo. Ele chega e fala assim, ó oh, pessoal, mas enquanto isso não ocorre, o comportamento de vocês tem que ser dessa forma. Deu para entender? O comportamento de vocês enquanto não ocorre a segunda vinda de Cristo tem que ser dessa forma. Para vocês conseguirem viver em comunidade. Porque senão fica insuportável. Não é? Então, Viver em comunidade é uma ideia de reino de Deus. Da de gente conseguir conviver aqui em um grupo grande, com opiniões diversas, culturas diversas. Né? Agora você notou que essa concepção fica bem clara aqui, que Paulo tem a ideia de igreja como família. Porque ele chama todos de irmãos. Ó, é? oh, em todas as cartas de Paulo, ele falou irmãos 60 vezes, mais ou menos. Nessas duas cartas, ele falou 27. Então, quando ele pensa em igreja, ele tem a gente todo como irmãos. Irmãos em Cristo. Ele tem a gente como uma grande família. Só que, quando eu estava montando isso aqui, eu falei assim, olha... Esse texto me remete a quatro coisas, quatro coisas esse texto me remete. Me remete a relação da igreja com os líderes, me remete a relação da igreja com os irmãos da igreja, quer dizer, entre nós todos, me remete a relação da gente com Deus, e da liderança com vocês. Deu para entender? Então, ó, esse texto que eu li para vocês, fala de quantos pontos? Quatro pontos. Né? Então, quando ele fala assim, olha, qual a relação de vocês com a liderança? Tá logo de cara, no 512. Ele fala assim, olha, vocês têm que ter a seguinte posição. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor, e vos admoestam. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que pensar é na situação tua com a liderança. Então, ó, primeira coisa que eu queria fazer uma apêndice aí que Paulo está falando assim, ó, vocês têm que ter apreço com os que trabalham. Existe líder sem trabalho? Igreja tem CEO? Igreja não pode ter CEO. Todos nós somos o quê? Servos. Então, por que os membros da igreja tem que tratar bem os líderes o líder de louvor o líder infantil o líder das senhoras o pastor, os presbíteros os diáconos, não é porque a gente é bonito rapaz, eu tenho dúvida né? que boniteza é um negócio meio doido, né? porque um acha o outro bonito, o outro não acha então não é por boniteza também não é por riqueza então, é pelo que que Paulo pede aqui? Pelo exercício do trabalho, que é um trabalho altamente nobre, que é aquelas pessoas que trabalham para propagar as novas do Evangelho. E qual as novas do Evangelho? Que Cristo é o salvador. Então, olha, o respeito da igreja para com os líderes é pelo trabalho de excelência. Alexandre, existe líder que não trabalha? Rapaz, existe. Por aí tem de tudo. Tem líder que quer ser ou só quer mandar. Tem líder que não trabalha. Tem líder que quer pegar o dinheiro do povo. Tem líder que quer é vida boa. Tem líder que te desafia a dar tua casa para ele, falando que isso é de Deus, não é isso não, então o cardápio de líder aí é grande, então quem é o líder que você deve respeitar, aquele que trabalha nas novas do evangelho, ponto, acabou, então esse instinto não é de meritocracia viu gente, o reino de Deus é invertido, a gente não trabalha com meritocracia. A gente trabalha em servir um ao outro. E o líder é aquele que tem que mais servir. E não sei o que, servido. Deu para entender, gente? Deu para entender? Agora, já me questionaram uma vez. Falaram, meiazinha, assim, Alexandre, é, quando um líder vai à casa de uma pessoa... A pessoa tem que servir a ele como um chefe de estado aí eu falei de maneira alguma porque o líder deve ser a pessoa mais simples agora se a pessoa fala assim, olha, eu quero te dar um presente, o líder deve aceitar, porque ele quer agradar e acabou, mas não que seja imposto isso, deu para entender? Hã? Porque tem muita gente que não quer receber visita em casa, falando assim, olha, o líder vai ficar olhando aqui minhas coisas, não gente, não existe isso não. O líder coloca assim, ele está indo na tua casa para servir, para simplesmente o que? Servir e querer orar com você. Segunda coisa, né, que a gente tem que pensar, é que o líder, ele tem por obrigação te aconselhar. O líder que não aconselha não é líder. O líder que não aconselha, ele não está apacentando o rebanho. Por exemplo, né? nós estamos há dois anos vivendo uma pandemia no mundo. No mundo. Né? Estamos tendo diversas dificuldades financeiras. Estamos tendo pessoas na igreja que perderam emprego. Estamos tendo pessoas na igreja que perderam renda. Qual o papel do líder? Apacentar as... Ovelhas. Ir para as ovelhas e falar: olha, gente, não se preocupe que não vai faltar comida, não. Não se preocupe que não vai faltar comida. O básico não vai faltar. Essa é a função do líder. Aquele irmão que perdeu um ente querido agora na pandemia e está triste papel, ir na casa dele orar com ele falar, olha eu, eu falei para um, um grupo de irmãos que eu encontrei que eles tinham perdido um membro da família, um membro muito querido, inclusive era presbítero eu falei, olha a gente tem que diminuir a tristeza com a morte dessa pessoa, porque a gente tem que lembrar que ele está no reino de, dos céus então, ele não foi para um lugar pior do que aqui, ele foi para um lugar melhor. Né? Vocês não creem que Jesus é o Salvador? Ele também cria. Então, vamos viver o que a gente prega. Aí, Alexandre, mas eu estou com dor. Orem que tudo vai passar. Então, a gente tem que trabalhar com os mais fracos, temos que trabalhar com as pessoas que tem dificuldade na igreja. Agora, a gente tem que colocar uma outra coisa, os líderes como dádiva de Deus. Dádiva de Deus. Porque, olha, é muito comprometimento os líderes estar tá aqui hoje na igreja. O pessoal do louvor, o pessoal da diaconia, o pessoal que está transmitindo, porque tinha todo motivo para não vir, porque eu acho que todos vocês estão com familiar em casa, né? tinha todo motivo, quando a gente chega aqui e encontra todo esse povo, se preparando cantando, se preparando orando, vendo se as coisas estão em ordem para transmitir o culto, isso é uma dádiva gente, isso é uma dádiva. São lideranças de tecnologia, liderança de louvor, liderança de, da mesa diaconal, mas estão aqui. Então, os líderes são dádivas de Deus para servir o corpo da igreja. Então, ó, por isso que Paulo fala, olha, cuidem dos seus líderes. Mas, quando a gente pensa nisso... É, é, a gente tem que lembrar de uma coisa Todo mundo nasceu para ser líder? Não Alguns são vocacionados para ser líder E outros não Agora uma coisa que a gente tem que lembrar Quando você vê uma liderança Ela foi colocada ali por Deus Então uma das conversas que eu sempre tenho com o Rodrigo, eu falo assim, ó, oh, Rodrigão, eu vou te apoiar em qualquer situação, a não ser que você saia da Bíblia. Um dia que você sair da Bíblia, aí já não dá mais para a gente caminhar junto. Mas não resta, meu irmão. A gente é passível de falhas, a gente é passível de erro, como qualquer pessoa. Mas... O líder que está à frente da igreja, a liderança, foi colocada por quem? Por Deus. E aí é que é respeito da gente. Mas, é, uma das coisas que a gente tem que praticar é amar nossos líderes. Uma coisa que a gente tem que praticar é amar nossos líderes. Porque às vezes a gente tem dificuldade de mostrar amor para com os líderes. Né? E veja bem, o amor é feito de diversas formas de demonstração. Só em você chegar para o líder e falar mas assim, olha, pastor, orei essa semana inteira incessantemente pelo seu ministério. Rapaz, esse pastor fica titânico aqui na frente. Esse pastor fica exponencial. Porque ele fala, pô, a minha igreja está orando intensamente pelo meu ministério. Tudo que ele se achava de fraqueza, com essa tua palavra de encorajamento, ele fala, rapaz, que coisa boa, o meu rebanho me ama. Então, pratiquem isso. Pratique um amor com a liderança. E não, você já tinha medo não, viu? Porque às vezes a gente ora pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, pelo pessoal do louvor, a gente ora, mas a gente não fala. Mas a gente não fala. Não fala assim, ó, Edu, rapaz, você é o cara do louvor, olha, mas nasceu teu bebê, eu tô orando para esse moleque ser titânico. Esse moleque vai ser um pregador, um evangelista. Orei a semana inteira. Aí ah, o Edu, de repente, fala, pô, olha como o meu trabalho aqui na igreja está refletindo em orações. Porque o líder, não adianta você dar um anel de ouro para ele, não, porque ele não quer. Ele quer simplesmente o quê? Orações. Orações. Chegue para o seu líder, não tenha medo, não, viu, gente. Não tenha medo de falar, pô, Rodrigo, ó, Rodrigão, estou orando por você. É, pelo seu presbítero, eu estou orando por você, essa semana a cama foi pesada porque eu fiquei de joelho no chão e orei intensamente pelo seu ministério. É. Agora, hum, uma outra coisa que o, que o texto fala no capítulo 14 e 15, ele fala o seguinte... Para gente, é, somos capazes de exortar uns aos outros. Então, veja bem, a exortação não é só da liderança com os membros, é entre os membros. Mas aí eu queria abrir um parênteses, é, primeiro, nesse parênteses. Toda vez que você for exortar alguém, exorte em amor. Então, nunca esqueça dessa palavra. Vou exortar alguém, vou exortar em amor. Se você deseja exortar alguém, nunca deixe de caminhar com ele. Então, ó. Quem é digno de exortar alguém? Quem caminha junto com ele. Se você não caminhar com a pessoa, às vezes você está tendo uma visão superficial da pessoa. Aí um dia me perguntaram -me assim, Alexandre, você viu fulano? Ele canta? e tira a máscara na hora da cantar. Isso não é bom não, né? Aí eu falei: "É, é mesmo". Mas você já conversou com ele porque ele tira a máscara na hora de cantar? Não. Então você não caminhou com ele, companheiro. Você veio me cornetar o cara sem caminhar com ele? Agora você, você lembra? que o fulano teve Covid? Você lembra? Ele teve Covid. E quando ele quer cantar, a sequela da Covid está nele. E ele não tem mais força pulmonar. Você já pensou nisso? Aí o fulano, ai Ale, mas como é que você sabe dessas coisas? Eu falei, simples, eu o caminho, cara, pessoal. Eu caminho com a pessoa, conversa converso com ela. Porque a pessoa me falou, Ai, Ale eu depois do Covid, eu me sinto cansado. Eu, eu tenho dificuldade de subir uma rampa. Deu para entender, gente? Deu para entender? Que são coisas simples, mas que a gente adora cornetar um outro, né? Então, ó, quando você for exortar qualquer pessoa, qual é o primeiro passo que eu devo fazer? sempre pensar em exortar com com que gente amor segunda coisa caminhar junto então só tem direito de exortar quem exorta com amor e quem quer caminhar o quê? junto porque é, a gente tem no meio também pessoas insubmissas pessoas que têm dificuldade de viver em grupo, tem muita gente assim igreja, que deve ser trabalhado, Alexandre, olha, eu não gosto de fulano, tudo bem, mas você já pensou que, que nem o Theo falou, que ele vai estar lá no céu com você? <risos> Hã? Agora você vai se apresentar no céu, obrigado com o irmão da igreja, porque você não gosta dele? Ah, mas eu não gosto da liderança, eu não gosto... Ah, rapaz, você gosta de quem, então? é? Então, são pessoas insubmissas. Ah, Alexandre, mas eu queria uma igreja assim, eu queria uma igreja assim, eu queria uma igreja assim. Rapaz! Aí, outro dia, eu perguntei para a pessoa que ela idealizou uma igreja. E veio falar para mim, mas ah, na igreja não é assim, né, Ale? Eu falei, olha... De todo esse bolo que você me apresentou, de todo esse kit que você me apresentou, que a igreja tem que dar para você. Qual a tua parte? Nesse kit todo que você quer, o que você vai fazer? Ou você só quer ser servido, não quer servir ninguém? Não <risos> vai entender, gente. É? Porque tem pessoas que idealizam a igreja. Olha, a igreja tem que, isso, tem que ter 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 isso. Tudo bem. É um, um combo que você quer. Dentro desse combo, qual a tua parte? Né? Aqui é uma coisa que a gente deve pensar também. Porque eu vejo várias pessoas idealizarem a igreja. Mas ser trabalhador dentro da igreja não quer. Né? Aí fica difícil. Hum... Uma outra coisa que a gente deve pensar, é que eu tenho como uma das coisas mais difíceis de viver em grupo, é a gente ter grande paciência. Da gente ter o que? Grande paciência. Alexandre, qual o problema, vamos pensar o contrário, de não ter paciência? Você não exercitando a paciência, você não está pensando em salvação para as pessoas. Às vezes uma pessoa que você tratou mal dentro da igreja e ela foi embora, era um grande líder que você mandou embora da igreja. Aquela pessoa que você não quis receber, era o líder que Deus estava mandando para a tua igreja para suprir as necessidades que a igreja tinha. E você não teve a menor paciência. Mas, por outro lado, eu vou apresentar a solução para vocês de não ter paciência. Só é você fazer o seguinte, ó. O que Deus... Tende paciência comigo. Eu vou ter com os outros. Tá beleza assim? Então, toda vez que você for perder a paciência com alguém, Deus vai perder a paciência comigo. Então, eu não quero. Então, eu também não vou perder a paciência. Tá bom, gente? Simples. Só é você lembrar do propósito de Deus para a tua vida. Olha, veja bem. O que as cartas paulinhas pedem para a gente? Para a gente ser cada dia mais parecido com Cristo. Né? Todos vocês não acham que Deus tem grande paciência com vocês? Sim ou não? Sim. Alguém nem abriu a boca. Né? Então tem alguém que acha que não. Vocês acham que Deus tem paciência com vocês? Sim. Os que estão em casa falam sim também, porque senão ó, tem que lembrar... Por quê, gente? Porque a recíproca é a mesma. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Eu vou dar para todos o que Deus dá para mim. Deus me deu grande paciência. Deus tem paciência comigo. Mesmo eu não merecendo, Ele tem paciência. Agora, por quê? Uma outra coisa que a gente deve pensar. Tem muitos locais que só querem fazer o bem pros de dentro da igreja. Olha, para você é, ter os benefícios da igreja, você tem que estar tá na igreja. Veja bem, ó. Igreja tem que ser o que Extra muro, viu, gente? Igreja sem ser extra muro é igreja que não entendeu o que é o reino de Deus. Porque fica muito fácil amar pessoas que pensam como a gente. O duro é amar quem não pensa como a gente. O duro é ter paciência com o cara que é danadinho. Com aquele cara que vem aqui, pega a cesta, aperta a mão, até lá vista, Alexandre vamos orar irmão, vamos orar, Essa, esse mês foi muito gostoso que a gente fez um exercício com o pessoal que pegava a sexta. vamos orar né José, e todo mundo, oração, a gente está tendo uma grande paciência né José, a mesma paciência que tem com a gente, porque é um mandato do reino servir as pessoas, independente se ele está vindo na igreja ou se não. O meu dever é servir. O meu dever é apresentar o reino. Pronto, fiz o que eu ensinei para vocês há uns dias atrás. Eu fiz o ordinário. E estou esperando o extraordinário acontecer, que já não é mais comigo. O meu dever é amar a todos. Independente do que ele seja. Em contrapartida, Deus vai fazer o extraordinário. Amém, irmãos? Amém? Amém? Vamos lá. Agora, falamos já da relação igreja-liderança, igreja entre os irmãos, e agora uma outra situação, que é, e você com Deus? <risos> Rapaz, quando eu penso nisso, a gente pode pensar várias coisas. O que o texto pede pra gente? Leia aí pra mim comigo, 16. Regozijai-vos sempre. Aí, rapaz, eu peguei, parei num farol
1: e a menina
0: me vendeu uma paçoquinha. Ó. Eu falei, falou, tio, meu, compro uma paçoquinha minha. E, eu falei, tá bom, vou comprar um paçoquinha assim, um real. Aí eu cruzei o farol, parei no posto e falei para o cara assim, ó, toma uma paçoquinha para o frentiz, né? Para você se regocijar. Aí ele olhou para mim e falou, acho que ele está me dando uma bomba, né? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, primeiro, é que tem uma linguagem intramuro da gente. Porque quando eu falo aqui no nosso meio regocijar, todo mundo entende o que que é. Não é extra eles não entendem não. Aí ele ficou olhando, eu notei que ele não entendeu. Eu falei, não, é para você se alegrar, uma paçoquinha, ó, traz felicidade para a sua vida aí, para você comer e depois tomar uns quatro copos d'água, né, para ficar bem, né, você não vai ficar nunca desidratado. Então, a gente fez isso. Né? Então, cara, crente tem que ser o cara alegre. Crente tem que ser alegre, porque é um mandato bíblico, é um mandato, ó, seja alegre, não tem opção. Crente triste, ele não está pensando em Cristo, veja bem, ó, o que eu estou falando para vocês, crente triste não está pensando em Cristo, mas veja bem, nós vamos passar dificuldades, Sim. Cristo prometeu prosperidade para vocês? Não. Ele falou, ó, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas mesmo na aflição tem que me alegrar, Ale? Tem. Por quê? Eu vou ser masoquista? Vou estar tá sofrendo e dando risada? Não. Pense o seguinte, olha. O sofrimento está me preparando para um segundo estágio. Se eu não passasse por esse sofrimento hoje, eu não conseguiria falar com o meu filho que eu já passei e que está acontecendo com ele e vai passar. Deu para entender, gente? O sofrimento faz isso com a gente. O sofrimento faz a gente lembrar das coisas que já aconteceram com a gente, que a gente ficou muito triste e a gente se manteve firme na fé e o extraordinário aconteceu. O extraordinário aconteceu porque nós fizemos simplesmente o ordinário. Então, crente tem que estar sempre o quê? Alegre. Isso é ordem. Alexandre, eu posso chorar? Não só pode, como deve. Se você está triste, chore. Mas não precisa ficar chorando a semana inteira. A alegria vem no amanhecer. E acabou, gente. Alegrai-vos com a salvação. Alegrai-vos com o que Cristo fez por você. Alegrai-vos porque você vai morar num lar celestial. Essa é a alegria dos crentes. Uma outra coisa. Um, um crente... Ele tem que estar em oração constante. Porque Paulo fala aqui, orar sem cessar. Veja bem: algumas religiões têm hora marcada do dia para orar. Paulo não marca a hora, não. Ele fala: a tua vida tem que ser uma oração. É que nem o aparelhinho. Você tem que estar conectado o tempo todo com Deus. Você tem que estar tá conectado o tempo todo com Deus. Eu tenho opção? Não, é uma ordem. Orar sem cessar. Mas Alexandre, como é que eu oro sem cessar seu trabalho? Se eu estou fazendo atividades, eleve seu pensamento para as coisas espirituais. Mesmo você estando fazendo seus afazeres Trabalhistas, seus afazeres domésticos. Não esqueça que Deus está presente na sua vida. Isso é orar sem cessar. Eu posso estar no ônibus em oração. Eu posso estar na academia em oração. Eu posso estar atendendo o meu paciente em oração. Eu posso estar dirigindo em oração. Então, o que Paulo pede para a gente estar sempre... Conectado com Deus. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é, em toda situação, a gente dá graça a Deus. Em toda e qualquer situação. Lá no livro de Efésios, fala o seguinte, ó, que a adoração, a comunhão e a gratidão são evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo fala que você suportar ser grato, ser constante, é a certeza que o Espírito Santo está atuando em sua vida. Você já deve ter vindo aqui na igreja e falado -me assim, Alexandre, eu não sei como é que eu cheguei aqui hoje, que eu estou destruído. Quem te trouxe aqui? O Espírito Santo. Eu, eu já uma vez uma pessoa falou assim, o Alexandre, eu precisava estar na igreja hoje. Quem te moveu até aqui? O Espírito Santo. Então, ó, gratidão, submissão, é o Espírito Santo atuando em tua vida. Aí vem o que pede o versículo 19. Vejam aí, ó. E não apagueis o Espírito. Esse Espírito que foi dado a todos os que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alexandre, eu recebi isso, sim, mas eu ainda não vivo isso. É porque você está apagando o Espírito. O Espírito Santo é colocado na Bíblia sempre como uma chama, não é? Não está falando que é uma luz, que é uma chama. E o que está acontecendo com você, se você não está sentindo, é que você está mandando pouco oxigênio para ele. Como é que a gente apaga um candinheiro? Tirando oxigênio, é isso? Não é o meu engenheiro Rafael, não é isso? Para apagar uma luz, só é, de candinheiro, só é abafar o oxigênio, não é? Então, se o Espírito santo não está atuando em tua vida, é que você não está dando oxigênio para ele, libere o espírito santo que está dentro de você tenha coragem para isso tenha coragem de falar, olha eu quero o espírito santo reluzindo em minha vida, que esse espírito inunde a minha casa, que a minha casa seja a luz no luz na minha rua, no meu bairro, nessa cidade porque o Espírito Santo de Deus tem poder para isso. Agora, se você não está sentindo isso, essa vontade irresistível de liberar o Espírito Santo, peça em oração. Peça em oração. Senhor, eu quero. Eu quero a atuação do Espírito Santo na minha vida. Não tenha medo. Não tenha medo de orar incessantemente, buscando... Essa luz que há dentro de você. Fala, ó Senhor, deixe essa luz brilhar e fluir por mim. Não tenha medo. Porque essa atuação vai fazer toda a diferença em sua vida espiritual. Por isso que Paulo fala, ó, não apagueis o Espírito. Não apagueis. Agora, ele fala, ó, que os crentes não devem desprezar as profecias. O que ele está falando? Você não desprezar quem? A sua Bíblia, que é a sua regra de fé e prática. Rapaz, eu, eu fico admirado hoje, porque uma coisa que a pandemia aconteceu, foi que hoje você consegue ver tudo que é forma de pensar, de várias pessoas que se dizem crentes. Mas tem muita coisa é, que eu vejo que não é comportamento bíblico, viu gente? Que é comportamento de coaching. É comportamento de coaching. Porque eu já vi algumas pessoas falando, como crente, falando assim, ó, oh, se eu quero, eu posso, em nome de Deus. Isso não está na Bíblia não, viu? Primeiro, né? Quando você faz um monte de planos, a Bíblia ensina, olha, não faça muito plano não. Porque às vezes seus planos não são os planos de Deus. Olha, não fique falando, eu faço, eu aconteço, eu vou negociar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque a gente já teve uma prova que eu pensei que fosse mudar o comportamento das pessoas, que foi a pandemia. Que todo mundo finalizou 2019 com um monte de plano para 2020, não foi? Aí, de repente, em março, fecha tudo. A maioria das pessoas que eu conheço pensou que eram as férias de 15 dias. Putz, que legal, Ale, vamos ficar 15 dias em casa descansando. Rapaz, o que teve de amigo que falou isso para mim olha, você está indo para o interior, que legal, mas... rapaz, os 15 dias dá quase em dois anos, está quase em dois anos, mas uma coisa boa que aconteceu, que com isso eu não vi tanta gente se embriagando no carnaval de 2021, não vi tanta gente se prostituindo no carnaval de 2021. É? Então, quer dizer, quem trabalha com carnaval está em, em plena loucura. Porque eles não sabem se vai ter ou não. Então, os nossos planos, veja bem, os nossos planos têm que estar em conexão com Deus. Deus. Por isso que Paulo fala antes, ó. veja bem, para você ter conexão com Deus, nos seus planos, olha, orai sem cessar, olha a linguagem de Paulo, orem sem cessar, em seguida, né? qual a segunda que ele, coisa que ele manda? Não apagueis o Espírito que está dentro de vocês, assim vocês vão ter discernimento para julgar tudo que está em sua volta. Inclusive, aquelas pessoas que chegam contando mentira para vocês e falando que é bíblico. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês acreditam nisso? Eu acredito piamente. Porque se você não orar, se você não acendeu o Espírito que está dentro de você, dificilmente você vai ter discernimento. Dificilmente. Porque senão você fica sendo levado de um lugar para outro, de maré para outra, olha, hoje eu vou em tal igreja porque lá eles vão invocar o dom das profecias, eu vou em tal lugar porque eles vão trazer milagre, hoje vai ter um milagre, eu... mas isso não é bíblico, gente, isso não é bíblico, bíblico é uma vida de submissão à palavra de Deus, isso é bíblico, pura e simplesmente isso. É, mas tem pessoas que necessitam de coisas transcendentais, né? Olha, uma coisa que eu pensei um dia desses, eu falei assim, olha, se o cara nunca experimentou uma, coisas transcendentais, mas ele se manteve firme até o fim, esse entrou no céu porque mesmo não experimentando nada ele acreditou e manteve sua fé amém é. ele manteve sua fé mesmo, olha Alexandre rapaz eu sou tão fraco mas eu estou firme aqui esse se manteve até o último dia na sua fé, amém, amém? agora vamos para o nosso último tópico né Tô passando o tempo? Só mais cinco minutinhos, tá bom? É, hoje, eu, hoje eu precisava falar isso, sabe, gente? Eu acho que no primeiro dia do ano, a gente tem que falar sobre comportamento saudável de uma igreja. Agora, vamos pensar, eu já falei, ó, como vocês têm que tratar os líderes? E como um líder tem que tratar você? Isso é importante também, né? Porque tem lugares... Que querem altares para os líderes. Mas eu estava eu vendo um, um, um pastor falando, que ele falou assim, ó, aqui na minha cidade, nenhuma é, igreja, todos os líderes têm Land Rover. Aí eu falei, rapaz... Sabe bem, pessoa que se dedica ao Evangelho, combina com ostentação? E principalmente na pandemia, ou eu vi também na pandemia, um monte de líder, preocupado em abrir a igreja, não para apacentar o rebanho, Em levantar dinheiro Eu vi muito líder falando assim ó, Se eu não abrir a igreja Eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel Mas ele não estava preocupado Se o rebanho estava com fome Se tinha ovelha morrendo Não estava preocupado com isso não Então ó, veja bem Tem o comportamento Da igreja frente aos líderes E o comportamento do líder Frente à igreja Então vamos lá primeira coisa que eu queria observar, que o líder tem que orar pelas ovelhas. O líder, obrigatoriamente, ele tem que orar pelas suas ovelhas e com as suas ovelhas. O líder que não te procurar em oração, não está sendo teu líder. Porque ele não está te apacentando. Ele não está trazendo tranquilidade para o teu coração. Então, veja bem. O conselho, mesa diaconal, líder de mulher, líder de jovens, líder musical, vocês têm que orar pelas as pessoas da igreja. Uma outra coisa importante é, quando você orar, você tem que lembrar da vida espiritual de cada um. Porque, olha, a caminhada cristã é um processo de santificação, viu gente? Não fique achando que o cara vai se converter hoje e amanhã ele já vai ser santo. Muitas pessoas esperam isso, mas isso não acontece não, viu? que é um processo, é um processo, e as coisas vão acontecendo, e o líder, o que ele tem que fazer? Dar munição para a igreja, estudo bíblico, olha, vamos estudar a Bíblia nós dois juntos, vamos orar nós dois juntos, vamos tirar as dúvidas juntos, ou oh, em escola dominical, qual a ideia da escola dominical? Ensinou, É. Tome cuidado quando você não vem à escola dominical, porque o líder está preocupado em te ensinar. A escola dominical é o que Ensino. Pai que está em casa, não esqueça de trazer seu filho para a igreja. Não esqueça para ele ser o que Ensinado. Para que ele não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, porque tem muito pai que chega para mim, ah Alexandre, não sei porque meu filho está assim, eu sei, porque você nunca trouxe ele na igreja rapaz, teu filho nunca foi ensinado, você nunca deu oportunidade de aprendizado, mas Alexandre, eu não acredito que a escola dominical faz tanto efeito, ah é, então experimente para você ver, experimente trazer seu filho na escola dominical e discutir o um assunto com ele durante a semana. Não esqueça que tem outra partida também, que é você trazer ele, ele vai ter o um ensino, você criança, jovem e adulto. Mas isso tem que ser discutido durante a semana com a sua família e com você mesmo. Uma outra coisa importante... nós, né, a liderança, tem que sim, abençoar os membros da igreja. Não esqueçam, nas orações, vocês pedirem as bênçãos celestiais de Deus para todos os membros. Mas veja bem, Paulo fala, ó, que ele sauda todos os irmãos com um ósculo, quer dizer que é um beijo, que era comum naquela época. Cada cultura tem a sua forma de cumprimento, de saudação. Aqui o, o Brasil adora abraçar. Né? O cumprimento do Brasil é aperto de mão e abraço. E quando a gente vê uma pessoa que ama muito, a gente quer dar um baita abraço. Né? Eu acho que foi, foi o que fez mais falta na pandemia, não foi, Gente. O abraço. que o brasileiro gosta de um abraço, rapaz. Gosta de bater nas costas um do outro. Isso daí é muito importante. É. Paulo também fala assim, ó. Que a igreja tem que estar tá o quê? Reunida. Para ouvir de quem? Da Bíblia. Ele fala assim, ó que ele convoca todo mundo para estar tá na igreja no dia que a carta chega lá. Aí ele fala assim, ó, conjuro-vos, quer dizer, convoco vocês para estar tá todos presentes no dia que essa carta for o quê? Aberta. Convoco vocês para estar tá presentes no culto. Convoco vocês para estar tá presentes na escola dominical. Convoco vocês para estarem presentes na reunião de oração na quarta-feira. E por falar nisso, ó, tem um outro aviso. Que agora eu, eu não vou falar com juros, porque é muito intramuro. Última semana de janeiro, semana de oração, gente. Todo dia aqui na igreja, presencial, viu? Presencial. Mas eu tenho que estar aqui? tem que estar aqui, meu amigo. Para gente orar junto de joelho. Para a gente orar para o Senhor nos abençoar e trazer bênçãos espirituais. Entendeu? Eu não vou falar para vocês, olha, vamos orar junto e vai estar toda a sua vida resolvida. Não. São bênçãos o quê? Espirituais a gente estar tá reunido junto. Amém, irmãos? Amém? Agora... Uma última coisa é, que a gente tem que pensar é, nisso tudo que eu falei, é assim ó, tudo procede de Deus. Essa ideia da gente respeitar a liderança, essa ideia da gente conviver em grupo, e ter liberdade de falar um com o outro. Essa ideia da gente adorar a Deus. A ideia da gente... É, a liderança pensar em vocês. Tudo isso vem do alto. Não esqueçam disso. Esse é o plano de Deus para a igreja terrena. E como o Theo falou, que é um preparativo para a igreja celestial, que a ideia é replicar o que deve acontecer aqui lá em cima, não esqueçam junto disso, amém, amém, amém irmãos.